0: dass wir an eine Stelle kommen, an der die erste Phase der Energiewende, in der wir erneuerbare Energien entwickelt haben und die Energieeffizienz zum Einsatz gebracht haben, tatsächlich jetzt auch Prozesse dekarbonisieren müssen und äh, Industrien, in denen die reine Stromnutzung alleine keine Antwort auf sämtliche Fragen ist. Auch darauf ist Wasserstoff eine Antwort.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast,
2: damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen
1: und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. Dann ploppe ich jetzt in 3, 2, 1. Schönes Geräusch, ein, immer ein schönes Geräusch Europa. bei der Aufnahme. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des n podcasts ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie wir auf dieses Hype-Thema, deswegen kommt mit uns. Hype-Train. Äh, wir wollen heute über das Thema Wasserstoff reden, weil wir alle wisst, wir sind ja irgendwie in einem Energiesystem, was sich im Umbruch befindet und da wird eben dieses Thema Wasserstoff immer wieder als, äh, als Heilsbringer oder auch als Lösung für alles betitelt und wir wollen heute so ein bisschen reinschauen, ist das denn wirklich so oder haben wir vielleicht doch ein paar Problemchen damit. Wir werden heute einfach mal so einen kompletten Rundumschlag machen über das Thema Wasserstoff und auch den Farbmalkasten natürlich rausholen und mal drüber sprechen, was denn diese ganzen Farben von Wasserstoff eigentlich bedeuten. Und dafür haben wir uns natürlich wie immer einen wunderbaren Gast eingeladen. Und Wir sind so froh, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Professor Mario Rackwitz. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf, die, auf das Gespräch. Und genau, äh, Mario, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und wie du jetzt eigentlich zu der Person geworden bist, die du bist, beziehungsweise warum dich dieses ganze Thema eigentlich umtreibt.
0: Ja, ich bin Physiker, von daher ist natürlich Wasserstoff irgendwie ein wichtiges Thema und seit 16 Monaten bin ich Institutsleiter des 73. Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastrukturen und Geothermie am Standort Cottbus, Bochum und Jülich und war vorher 18 Jahre bei Fraunhofer am Easy für System- und Innovationsforschung, zuletzt stellvertretender Institutsleiter und bin gleichzeitig Sprecher des für Wasserstoffnetzwerks mit 29 Mitgliedsinstituten und Abbildung der kompletten Wertschöpfungskette. Und grundsätzlich interessiert mich das Thema von der regulatorischen, technologischen und insgesamt äh, industriepolitischen Bedeutung natürlich sehr. Und äh, insofern ähm, ja, bin ich auch selber sehr gespannt, wie wir, die Infrastrukturen und Technologien entwickeln werden und welche Bedeutung äh, der Wasserstoff in den nächsten äh, 10, 20 Jahren spielen wird. Und äh, ich habe diese, dieses Thema auch in meinen äh, universitären Anbindungen an dem University, äh, oder European University Institute in Florenz und an der Uni in Freiburg äh, als ein wichtiges Element der, der Vorlesung und der Regulierung. Sehr cool. Also, ihr, ihr, ihr merkt
2: schon, wir haben so geballte Kompetenz, haben wir, glaube ich, selten bei uns im Podcast zu dem Thema. Mario hat gar nicht
1: gesagt, dass er auch noch Co-Autor der, Deutsch, der deutschen Wasserstoff-Roadmap ist, also die Fraunhofer geschrieben hat, 2019, just saying. Also, da gäbe es noch, noch ein paar andere Sachen, die Mario noch so auf den Tisch ballern könnte. Schön, dass du dabei bist, Mario. Wir gehen ja immer, bevor wir tatsächlich in den Inhalt gehen, stellen wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, lieber Mario. Und deswegen die erste Frage ganz einfach: Elektrofahrrad oder Elektroauto?
0: Elektrofahrrad. Hast du eins? Ja. Sehr gut. Ähm, Karlsruhe oder Cottbus? Beides.
2: Das war dann der Joker.
1: So, ich gebe nur ein, ein Wort Antwort. Nein, alles gut. Methanpyrolyse oder Wasserstoffelektrolyse? Wasserelektrolyse.
0: Kurzfristig vielleicht die Methanpyrolyse, langfristig Wasserelektrolyse. Und ihr Lieben, ihr werdet gleich wissen, ihr werdet gleich lernen, wo da die Unterschiede sind. Und letzte Frage.
1: Grüner oder blauer Wasserstoff?
0: grüner Wasserstoff.
1: Sehr gut, Standard, wunderbar, erneuerbare Energien und so weiter. Okay, Markus,
2: magst du starten? Ja, dann fangen wir doch direkt an. Ich habe schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall über Wasserstoff reden, aber Mario, kannst du mal einmal vielleicht so allgemein kurz einordnen, warum ist jetzt eigentlich Wasserstoff gerade so ein Thema, beziehungsweise was erhofft man sich denn eigentlich so allgemein jetzt von Wasserstoff? Also warum ist das jetzt gerade so aktuell?
0: Ich glaube dafür sind mehrere Gründe verantwortlich. Erstens ist es so, dass wir äh, an, einen, an eine Stelle kommen, an der die erste Phase der Energiewende, in der wir erneuerbare Energien entwickelt haben und die Energieeffizienz äh, zum Einsatz gebracht haben, tatsächlich jetzt äh, auch Prozesse dekarbonisieren müssen und äh, Industrien, in denen die reine Stromnutzung alleine äh, keine Antwort auf äh, sämtliche Fragen ist, dass wir erneuerbare Energien im Energiesystem haben und äh, dort aufgrund des volatilen Charakters auch die Integrationsfragestellung äh, verstärkt beantworten müssen. Das heißt, wir äh, haben die Frage, wie wir in Zeiten sehr hoher Wind- und Solareinspeisung letztendlich mit den entstehenden Überschüssen in diesen Zeiten umgehen. Und auch darauf ist Wasserstoff eine Antwort. Und die Technologien sind letztendlich momentan so weit entwickelt und ausgereift, dass wir äh, Wasserstoff auch einsetzen können und letztendlich, dass es in äh, bestimmten Regionen und äh, für bestimmte Einsatzzwecke auch dann irgendwann in den Bereich der Wirtschaftlichkeit äh, kommt, äh, Wasserstofftechnologien einzusetzen. Und der Summe dieser Gründe ergibt sich momentan aus meiner Sicht das hohe Interesse an Wasserstofftechnologien. Das war doch vor ein paar Jahren aber auch schon mal. Also
2: vor etlichen Jahren wurde ja auch schon mal Wasserstoff diskutiert, aber das wurde dann quasi nicht weiter verfolgt, weil damals
0: einfach die Technologie noch nicht so weit waren mit Elektrolyse und anderen Herstellungsmethoden. Genau, und es ist natürlich so, dass wir Wasserstoff, also wir müssen immer im Hinterkopf haben, Wasserstoff ist kein Primärenergieträger und kommt nur in minimalen Mengen irgendwie in Form von weißem Wasserstoff tatsächlich vor vorgeologisch, sondern ist ein Sekundärenergieträger in erster Linie und äh, muss daher aus anderen Quellen hergestellt werden. Und um langfristig eine ja, Dekarbonisierung äh, des Energiesystems zu erreichen, äh, ist eben wichtig, dass Wasserstoff dann entweder aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird oder aus beispielsweise Erdgas und CO2 dann abgeschieden wird. Und äh, das heißt, man muss erstmal genügend erneuerbare Energien in, im Energiesystem haben, um dann äh, Wasserstoff auf der Basis, herstellen zu können. Und das war vor einigen Jahren eben noch nicht in dem Maße der Fall. Und deswegen ist es, ist es, glaube ich, jetzt so, dass Wasserstoff vermehrt eine Rolle spielt. Und dazu kommt, glaube ich, dass die Urgency des Klimaproblems natürlich wichtiger wird und dass wir in verstärktem Maße sehen, dass wir eben nicht nur 80 Prozent Szenarien, also 80 CO2-Minderung umsetzen wollen, sondern tatsächlich zu einer vollständigen Dekarbonisierung übergehen. Und Wasserstoff spielt eben dann eine Rolle, wenn wir die letzten Prozentpunkte erreichen wollen und insbesondere hier von 80 Richtung 100 Prozent CO2-Neutralität anstreben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir eben immer mehr erneuerbare Energien im Stromnetz, aber generell auch im, im, im Gesamtenergiesystem haben ähm, und allein, weil wir diese Überschüsse jetzt eben haben, dass wir dann vielleicht damit was irgendwas machen können. Wenn ich jetzt an unseren guten Kollegen Franz Sensfus, Frank Sensfuß denke, dann sagt er mir, wenn ich es richtig im Ohr habe, wir haben, werden nie Überschüsse haben, weil wir so gute Netze haben werden, dass wir das in ganz Europa verteilen können, wenn wir äh, also, wenn wir hohe, ähm, äh, also wenn wir hohe Generation haben von erneuerbaren Energien, zum Beispiel in im Bereich der Ostsee. Ähm, was sagst du dazu? Also gibt es diese Überkapazitäten oder gibt es die eigentlich noch nicht oder gibt es einfach so einen, so einen Zeithorizont, wo man sagt, jetzt gibt es die noch nicht und irgendwann haben wir so viele erneuerbare Kapazitäten, dass wir die dann tatsächlich haben und dass wir dann damit was Sinnvolles machen müssen, entweder speichern oder eben in Wasserstoff um, um,
0: umwandeln. Ja, das Wort Überschüsse ist natürlich grundsätzlich ein schwieriges Wort, weil wir immer eine Reihe, eine letztendlich eine Merit oder von Sektorkopplungstechnologien haben werden, mit denen wir im Idealfall diese erneuerbaren Energien in das Energiesystem integrieren. Und irgendwo gibt es dann auch eine Grenze, ab der es ökonomisch sinnvoll ist, auch die letzte Kilowattstunde irgendwann abzuregeln. Und diese abgeregelte Kilowattstunde wäre dann tatsächlich gegebenenfalls als Überschuss zu bezeichnen. Und vorher hat man eben eine Mehrheit-Order der Sektorkopplungstechnologien, die erneuerbare Energien geeignet in das System integrieren. Beispielsweise die Elektromobilität, die erstmal Überschüsse aufnimmt und elektrische Wärmepumpen, die äh, letztendlich diese Erzeugung aufnimmt und ein System integriert. Und hierzu gehören letztendlich auch die Wasserstofftechnologien, also die Elektrolyse und Brennstoffzellen, die äh, Wasserstoff dann wieder nutzen im Energiesystem. Und insofern haben wir es einfach mit einem Konzert aus Sektorkopplungstechnologien zu tun, die äh, erneuerbaren Erzeugung in das System integrieren. Und in, letztendlich das äh, in Kombination mit Stromübertragungsnetzen, um an geeigneten Stellen Wasserstoff zu erzeugen und äh, im System auch wieder zu nutzen. Wir werden, wenn wir diese Sektorkopplungstechnologien nicht hätten, äh, werden wir relativ schnell an den Punkt kommen, an dem wir auch europaweit quasi Überschüsse im System hätten. Und Frank Sensfuß, der natürlich die Welt aus der Sicht seines Energiesystemoptimiermodells sieht, der hat die, das Konzert an Sektorenkopplungstechnologien natürlich immer im Hinterkopf und in seinem Modell. Und insofern sieht er auch nicht unbedingt Überschüsse, sondern er sieht letztendlich Integrationsoptionen. Und damit lässt sich aus meiner Sicht diese Antwort erklären. Und Wasserstofftechnologien, die Elektrolyse sind eben eine der wichtigen Integrationsoptionen. Und wenn ihr da noch mehr
2: drüber erfahren wollt, also über das ganze Thema Sektorkopplung, dann können wir euch auch gerne nochmal die Folge 11 mit Martin Wietschel empfehlen. Da haben wir auch explizit mal über das Thema Sektorkopplung geredet. Also wenn ihr euch ein bisschen unsicher wart, was das denn jetzt alles bedeutet. Du hast gerade eben, Mario, weißen Wasserstoff angesprochen und genau damit wollen wir, jetzt so, genau, wollen wir jetzt so ein bisschen reingehen in, in, in diese Farbenlehre. Weil das ist ja tatsächlich was, ich habe das Gefühl, es kommen irgendwie immer neue Farben dazu, jetzt auch noch pinker Wasserstoff und diverse andere Kannst du einfach mal so, so sagen, was, was bedeuten denn diese Farben oder beziehungsweise was werden denn die relevantesten
0: Farben beziehungsweise Herstellungsmethoden für Wasserstoff eigentlich sein in der Zukunft? Genau, ich meine, Wasserstoff ist der große Exot, kommt nur in ganz wenigen äh, Regionen der Welt vor. Das heißt, Wasserstoff tatsächlich in geologischen Formationen als ja, äh, Element, das wir quasi wie Erdgas oder Öl abbauen könnten. aber in vernachlässigbaren Mengen. Grüner Wasserstoff, den hatten wir schon intensiv diskutiert. Das ist letztendlich aus Elektrolyse-Technologien hergestellter und auf grüner Elektrizität, grünem Strom basierender Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wird erzeugt durch die Dampfreformierung von Erdgas typischerweise und dann der Abscheidung von CO2, das eben bei der Dampfreformierung von Erdgas entsteht. Also blauer Wasserstoff ist die CO2-freie Form des klassischen, basierend auf Dampfreformierung, erzeugten grauen Wasserstoffs, in dem das CO2 dann entsprechend in die Atmosphäre entlassen würde. Das heißt, bei blauem Wasserstoff würde nach der CO2-Abscheidung dann ein Transport und ein Verpressen des CO2 s in geologischen Formationen eine ein wichtiges Element der Wertschöpfungskette oder der Technologie-Pipeline sein. Und dazu kommt eben der türkise Wasserstoff, über den wir auch schon kurz gesprochen haben, der basierend auf Pyrolyse Wasserstoff äh, abscheidet aus einem oder Wasserstoff erzeugt, aus einem Prozess, in dem durch hohe Temperatur Methan aufgespalten wird in festen Kohlenstoff und Wasserstoff. Und äh, wir letztendlich ähm, festen Kohlenstoff dann als Restprodukt äh, erhalten. Und dann war noch der violette oder rote Wasserstoff an, angesprochen, der letztendlich äh, nichts anderes ist als äh, elektrolytisch hergestellter Wasserstoff auf Basis von Atomkraft äh, als, als, Elektro-, äh, als äh, Stromquelle. Bei diesem blauen Wasserstoff hast du ja gesagt, dass, der,
1: dass das CO2, was da eben entsteht, verpresst werden muss, also Carbon Capture and Storage. Ähm, okay. Was ist denn, wenn, also in dem Prozess selber wird ja auch wieder erneuerbar, oder wird ja wieder Elektrizität auch gebraucht, um diese, äh, diese endothermische spaltung durchzuführen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist, weißt du, ob das immer noch blau ist, auch
0: wenn dieser Strom dann nicht erneuerbar ist? Also ich meine grundsätzlich ähm, ist bei äh, blauem Wasserstoff wird in irgendeiner Weise thermische, Energie benötigt und hm. äh, diese kann man entweder äh, letztendlich thermisch bereitstellen oder äh, hat noch, noch einen gewissen Strominput und klar, damit äh, der Wasserstoff insgesamt äh, klimaneutral sein muss, sollte der, sollte der Input entweder klimaneutral sein. Das heißt, äh, die thermische äh, Energie durch die Dampfreformierung sollte so, so bereitgestellt werden, dass das CO2, das dabei entsteht, wiederum mit abgeschieden wird. Und sämtliche Strominputs müssten dann eben auch aus äh, grünem oder äh, dann irgendwie klimaneutralem Strom kommen. Aber ja, genau. Bei der äh, Dampfreformierung, die wir jetzt gerade angesprochen
2: haben, das ist ja die Technologie, die aktuell auch verwendet wird, um also den größten Mengen an Wasserstoff herzustellen, eben auch prozessbedingt in der Industrie bei denen, aus also du hast ja gesagt, aus, aus Erdgas bzw. Methan auch ähm, das dann hergestellt wird. Das kann ja auch in Zukunft dann eventuell ja auch aus Biomethan hergestellt werden. Aber wie steht das denn eigentlich jetzt so aus Effizienzsicht im Vergleich zu den anderen Technologien? Also ist die Elektrolyse tatsächlich effizienter, wäre das besser oder wäre es am besten, wir bleiben bei der Dampfreformierung?
0: Ich denke, die Effizienzbetrachtung ist sicherlich nur ein, ein Element, man in, in der Abwägung zwischen den Technologien. Letztendlich ähm, ist es bei der, bei der Dampfreformierung, ist es schon eine, eine ausgereifte Technologie, aber das wesentliche Problem oder die wesentliche Herausforderung ist halt, dass wir weiterhin fossiles Erdgas benötigen und damit natürlich insgesamt in unser Ressourcenproblem äh, grundsätzlich nicht lösen und das, also letztendlich machen wir das alles, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und Effizienz ist ein, ein Co-Benefit in dieser Argumentationslogik. Aber die, das wichtige Element oder die wichtige Frage ist, welchen Beitrag leistet das zur Lösung des Treibhausgasproblems? Und da hat der blaue Wasserstoff aus meiner Sicht einfach zwei zentrale Herausforderungen, nämlich die Abscheidung und Verpressen, Verpressung des entstehenden CO2 s und die Methanleckagen bei dem äh, bei, bei der Erdgasförderung und beim Erdgastransport, die, sobald sie in die Größenordnung von drei Prozent des geförderten oder genutzten Erdgases kommen, dann die Klimaneutralität des gesamten Prozesses infrage stellen. Und insofern muss man sich die CO2-Bilanz von der Quelle bis zur Erzeugung oder Nutzung des, des Wasserstoffs anschauen. Und äh, hier bestehen letztendlich die, die Herausforderungen auch bei äh, der Dampfreformierung. Und äh, letztendlich äh, ist man dann irgendwann äh, auch bei der Frage, welche Prozesse oder welche Optionen sind jetzt die ökonomisch sinnvollsten und rentabelsten. Und ähm, da kommt man natürlich dann in, in die Situation, wenn Dampfreformierung und blauer Wasserstoff zur dominanten Option würde, dann haben wir natürlich irgendwann wieder Knappheit bei Erdgas, der sich auch in Preisen für äh, was, erst Erdgas und dann den erzeugten Wasserstoff durchschlagen wird, während wir gleichzeitig bei der bei grünem Wasserstoff durch technologisches Lernen und Kostenreduktion bei der Elektrolyse äh, nach und nach immer günstiger werden und insofern irgendwann äh, da ein Break-Even sehen. Äh, das, das wären jetzt meine, meine zentralen ja, Herausforderungen, die ich an der Stelle bei blauem Wasserstoff identifizieren würde.
2: Wie schätzt du denn oder wie generell, wie schätzt man denn das Potenzial noch ein, was die Verbesserung der Elektrolyse bzw. die Verbilligung, also dass quasi die Herstellung einfach billiger wird, ist da noch auch viel Potenzial offen? Oder also beziehungsweise jetzt auch in, in Hinblick auf mhm. Dampfreformierung, die, du hast ja gesagt, das ist quasi eine relativ ausgereifte Technologie. Also da mhm. wird wahrscheinlich
0: jetzt nicht mehr so viel passieren. Aber gibt es bei der Elektrolyse noch Potenzial? Ja, also tatsächlich bei der Elektrolyse sind wir gerade in einem atemberaubenden Tempo der, der Kostenreduktion, das jetzt für uns von, vor, vor zwei, drei Jahren so noch nicht absehbar war. Da starteten wir bei spezifischen Investitionen von irgendwo 1500 Euro pro KW und äh, sehen, dass die Elektrolyse doch sehr schnell äh, Kosten reduziert. Unser Ziel war es bis 2025, 30 die Kosten zu dritteln auf 500 Euro pro KW und wenn man sich die Marktpreise anschaut für Elektrolyseure, dann sind wir da teilweise schon bei der PEM-Elektrolyse. -PEM das sind, man muss natürlich immer noch zwischen Preisen und Kosten unterscheiden. Äh, da gibt es teilweise vielleicht auch Systeme, die aus Marktverdrängungsperspektiven und so weiter günstig äh, zu, oder auf den Markt geworfen werden. Aber wir sehen, dass wir von diesen 1500 Euro pro KW für die pem doch sehr schnell äh, Kosten reduzieren. Und ähm, langfristig sehen wir schon Kosten für die Elektrolyse auch deutlich unter den 500 Euro pro KW bei 300, 200 Euro pro KW. Als, mögliche, äh, als möglichen Korridor an und ähm, das heißt, äh, da, da, sind wir, da sind wir schon bei einer, bei einer Technologie, die durch eine enorme Dynamik gekennzeichnet ist.
1: Das ist schon spannend, also wenn man sich bei, äh, die Wasserstoffroadmap für Deutschland anschaut, die ihr eben im Oktober 2019, glaube ich, rausgebracht habt, hast du auch gesagt, da steht dran, äh, Installationskosten müssen sinken auf, wie gesagt, also auf 500 Euro pro Kilowatt Installation. und jetzt sagst du, dass es zwei Jahre später schon der Fall ist. Ja? Also bei, so, bei solchen Roadmaps würde man ja eher so denken, fünf Jahre, zehn Jahre oder sowas. Und da, das ist ja nochmal, also nochmal ein Zeichen, dass das, also das ist nochmal unterstützt, genau, was du gesagt hast, dass es das echt gerade richtig, richtig abgeht. Aber normalerweise passiert ja solche Entwicklungen immer nur, wenn da auch wirklich eine wirklich eine Marktnachfrage da ist. Ist da denn schon jetzt tatsächlich eine, eine Nachfrage da oder ist das alles noch gestützt durch? R&D, also durch ähm, Forschungsunterstützung von nationalen Regierungen an Universitäten und ähm, Exzellenznetzwerke zum Beispiel. Also woher kommt diese Beschleunigung jetzt gerade so stark? Okay.
0: Also wir sehen ja tatsächlich, dass äh, über die reinen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen jetzt die, Mar die Märkte entstehen und äh, auch in, durch die verschiedenen Wasserstoffstrategien auf globaler Ebene jedes äh, Land hat der momentan äh, entwickelt seine eigene Wasserstoffstrategie und wir haben neben der Deutschen natürlich die europäische, der Deutschen im Ziel von 5 Gigawatt Elektrolyse in 2030 und äh, auf europäischer Ebene von 40 Gigawatt und in äh, China, Japan und äh, weiteren äh, asiatischen Ländern äh, sehen wir ein hohes Potenzial an und eine hohe Marktnachfrage nach äh, Elektrolyse. Und insofern sehen wir tatsächlich momentan eine Marktentwicklung aufgrund der verschiedenen Marktanreizprogramme, die sich damit, äh, oder die etabliert werden von den Regierungen. Und anders wäre die Kostensenkung, die wir momentan sehen, auch nicht zu so erklären, als durch ähm, die, die, die Marktentwicklungs- und Marktanreizprogramme, die ja teilweise durch, äh, in Deutschland durch die Reallabore, in anderen Ländern durch vergleichbare Programme ausgelöst werden.
1: Hm. Jetzt ist es ja manchmal so, dass es zum Beispiel im Technologiegebiet zum Beispiel Stromspeicher oder sowas, wo man jetzt nicht, auf also irgendwie das Gefühl dass wir in Deutschland oder Europa irgendwie nicht so richtig am Start waren, als sich das wirklich so entwickelt hat. Wie siehst du das gerade bei diesen ganzen Wasserstofftechnologien? Hat Deutschland und hat Europa da einen, einen Fuß in der Tür? Auf globaler Ebene? Ja,
0: also Deutschland und Europa haben bei äh, einer, einer Reihe von den Technologien tatsächlich, also bei der alkalischen Elektrolyse, aber auch bei der pem elektrolyse und bei der Hochtemperatur-Elektrolyse sind wir Frontrunner. Wir müssen jetzt allerdings aufpassen, dass, der, dass wir den Anschluss nicht verlieren, weil andere Länder schneller sind beim äh, Scale-Up der, der Märkte mhm. und äh, wir haben bei doch äh, vielen Technologiekomponenten der Elektrolyse äh, tatsächlich äh, auch Entwicklungsvorteile äh, und auch oder Vorsprünge. Und äh, die gilt es halt jetzt zu behalten und gegebenenfalls auch auszubauen, aber zumindest mal äh, zu konservieren. Und insofern ist es, glaube ich, naja, vielleicht gar nicht so anders als bei der Photovoltaik. Äh, nur war es bei der Photovoltaik so, dass wir es nicht geschafft haben, das richtige Verhältnis aus Forschung und Entwicklung und Marktanreiz aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir bei der, bei der Kostenreduktion und bei den Technologieanreizen tatsächlich in Europa und Deutschland Schritt halten. Und dann können wir, glaube ich, unsere Position bei den einzelnen Technologiekomponenten äh, auch noch ein Stück weit ausbauen. Wobei man tatsächlich auch bei der Elektrolyse sieht, dass der globale Wettbewerb bei äh, Katalysatoren, bei den Mem Membranen an Katonentechnologien und, und so weiter äh, schon erheblich ist und wir da äh, letztendlich auch in das in, in Scale-Up und äh, die Technologieentwicklung investieren müssen, was ja momentan auch durch die verschiedenen nationalen Förderprogramme und europäischen Förderprogramme äh, geschieht. Äh, hier möchte ich insbesondere an die Leitprojekte zur Wasserstofferzeugung und äh, Offshore-Wasserstoffeinsatz und auch zum Wasserstofftransport erinnern. Okay,
2: das heißt, die Märkte bauen sich jetzt aktuell auf, aber jetzt natürlich die große Frage, was, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Wasserstoff? Also was sind denn so Anwendungsmöglichkeiten? Also für, für was machen wir das eigentlich jetzt alles? Also kannst du da mal sagen, was sind denn so Hauptanwendungsmöglichkeiten? Und, und wo ja, siehst du Potenzial und wo siehst du vielleicht nicht so Potenzial? Also es gibt ja auch genau, immer wieder so Anwendungsmöglichkeiten, wo
0: man so denkt, so muss jetzt dafür der wertvolle Wasserstoff genutzt werden? Genau, also wir haben ja die große politische Debatte, äh, Wasserstoff ist es der Champagner oder das Tafelwasser der Energiewende, äh, die einen, die Champagner sagen, die äh, meinen, dass Wasserstoff tatsächlich nur dort verwendet werden sollte, wo es kaum Alternativen gibt und andere, die eher für das Tafelwasser sind, sagen, äh, Wasserstoff ist so eine fantastische Option und äh, wir werden starke Kostenreduktionen bekommen, dass man es tatsächlich in, die, in eine breite Anwendung kommen, bekommen kann und äh, äh, letztendlich ist Wasserstoff eben ein Sekundärenergieträger im Konzert der Sektorkopplungstechnologien. Und äh, wir sehen eben, dass wir beim, im Verkehr die Batterie, elektrische Mobilität, im Wärmesektor die Wärmepumpen und ja in, in äh, anderen äh, Technologiebereichen, auch in der chemischen Industrie und so weiter, äh, andere Power-to-X-Technologien haben, die tatsächlich im Wettbewerb zu Wasserstoff stehen. Und die zentrale Frage ist hier schon, eine, wenn man mal von begrenzten erneuerbaren Energienkapazitäten ausgeht bei den Sektorkopplungstechnologien, dann schon, welche Technologien integrieren erneuerbare Energien möglichst effizient ins, ins System? Aus also effizient heißt günstig, ne? Auf Gesamtsystemebene? In, in, beider, in beiderlei Hinsicht äh, technisch effizient, um möglichst wenig erneuerbare Erzeugungskapazität, deren Potenziale ja auch irgendwo beschränkt sind, nutzen zu müssen und ökonomisch effizient, um Energiewende möglichst kostengünstig zu realisieren. Wir und erinnern an eine Kugeleis von Herrn Trittin. Genau. Und äh, insofern ist es schon wichtig, dass wir erstmal Wasserstoff dort ausbauen, wo es wenig Alternativen gibt. Das ist eben die Grundstoffindustrie, die Stahlerzeugung, die äh, chemische Industrie, äh, hier eben insbesondere die Ammoniakerzeugung, Methanol, Ethylen, äh, die Stahlerzeugung und äh, dann im Verkehr der Schwerlastverkehr bei den großen, ja äh, LKWs und der internationale Schiffsverkehr und der Flugverkehr. Das sind erstmal die Technologien, wo wir, oder die Anwendungsbereiche, in denen es relativ wenige Alternativen gibt. Da werden wir irgendwie stoffliche Energieträger benötigen. Und hier spielt neben der Biomasse eben Wasserstoff eine, äh, eine ganz zentrale Rolle. Und in anderen Bereichen ist es eher unklar. Das heißt, irgendwie Hochtemperatur, Prozesswärme, kommen wir da auch mit anderen äh, Alternativen dran, wie beispielsweise Wärmepumpen, Hochtemperaturwärmepumpen oder einfach direkt elektrischer Wärmeerzeugung. Und im Verkehrssektor sehen wir eben, dass wir da so ein Break-Even haben bei bestimmten äh, Tonnagen. Das heißt, äh, bei äh, Lastern, die irgendwie jenseits der zehn Tonnen sind, sehen wir eben Wasserstoff in die Brennstoffzelle. Und drunter ist so ein, äh, so ein bisschen unklar, äh, an welcher Stelle äh, Wasserstoff noch eine Rolle spielen wird und wo die Elektromobilität dominiert.
1: Das sind ja so zwei Prozesse, die da auch in der Entwicklung einfach gegeneinander laufen. Ne? Also die, die, also die Lithium-Ionen-Batterien werden ja komplett, also werden ja immer weiterentwickelt und günstiger und eben auch effektiver. Und Wasserstoff entwickelt sich ja auch. Und ist ja, ich bin immer gespannt, wie, wie die beiden sich entwickeln und man am Ende dann, welche Tonnage man dann landet. Also ab wie viel Tonnen ist es sinnvoll ist, Wasserstoff zu nutzen und bis wohin es vielleicht sinnvoll ist, weiter Strombatterien zu nutzen.
0: Genau. Und äh, ich meine, eine sehr heiß diskutierte Anwendung ist letztendlich die Gebäudewärme da hier dann die Sanierung der Gebäude einerseits und die also direkte elektrische Dekarbonisierung auf Basis von Wärmepumpen gegen synthetische Brennstoffe und Wasserstoff letztendlich stehen. Ich glaube, dabei muss man ja sagen, dass Wasserstoff
2: direkt ist ja jetzt aktuell eigentlich kein Thema, dass man das direkt verbrennen kann. Da sind ja auch einfach jetzt die die aktuellen also Brennwertkessel oder die Technologien, die wir in den Häusern haben, nicht dafür geeignet. Glaubst du, dass sich da das eventuell ändern kann, dass wir in Zukunft mal Wasserstoff in Häusern verbrennen? Oder ist es dann schon eher, dass wir dann durch Rückverstromung und Wärmepumpen mit Wasserstoff eventuell im Gebäudebereich was machen könnten?
0: Ja, also wie gesagt, das ist dann natürlich, an der Stelle haben wir eine sehr intensive Diskussion und das hängt aus meiner Sicht an verschiedenen Parametern. Erstens an der Sanierungsrate der Gebäude. Wenn wir es schaffen, die angestrebte Sanierungsrate von drei bis vier Prozent Jahr irgendwann zu erreichen, dann äh, werden wir letztendlich die äh, Wärmebedarfe sehr stark zurückfahren und die restlichen Wärmebedarfe in den äh, Gebäuden und insbesondere im Neubaubestand äh, vermutlich eher elektrisch decken. Ähm, dann werden wir aber Bereiche haben, in denen wir im Altbaubestand äh, und denkmalgeschützten Gebäuden und so weiter in Altstädten die Sanierung so nicht äh, voranbringen. Und äh, da könnten synthetische Brennstoffe und Wasserstoff sicherlich eine gewisse Rolle spielen. Wobei auch hier ist so ähnlich wie im, wie im Verkehr, äh, haben wir eine, äh, einen Wettbewerb zwischen äh, den, den Wärmepumpen, die auch zu immer bei immer höheren äh, Delta T, also Temperaturdifferenzen, auch äh, recht effizient arbeiten und äh, letztendlich den wasserstoffbasierten Technologien. Ich glaube, die Frage, die du angesprochen hast, der... Kessel und der Umstellung auf Wasserstoff, da sind die Hersteller ja so weit dran, dass wir im Prinzip äh, die Technologien am Markt verfügbar haben. Allerdings ist hier die zentrale Frage der Umstellung der Verteilnetze, die momentan mit Erdgas funktionieren, ähm, auf Wasserstoff, die organisatorisch und ähm, ja, auch letztendlich vom, vom Handling her äh, umzustellen, wird äh, nicht so ganz einfach, weil man doch äh, die, die Brenner äh, austauschen muss, und das heißt dann äh, gesamte Versorgungsgebiete, in denen von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt wird, äh, ja, realisieren muss. Und das heißt, man muss das äh, Pipeline-System der Verteilnetze umstellen, auch das noch unklar, ob äh, die bestehenden äh, Verteilnetze durchgehend für Wasserstoff geeignet sind oder ob es da Materialprobleme gibt und Undichtigkeiten und so weiter. Und äh, wenn man diese einzelnen Verteilnetze äh, umstellt, dann muss man eben auch die Endgeräte und Brenner und so weiter dann zeitgleich umstellen. Und das sind äh, letztendlich schon Herausforderungen, weil man dann eben nach und nach einzelne Abschnitte Schnitte in den Verteilnetzen entsprechend umzustellen hat. Und erste Abschätzungen, die wir Projekten vorgenommen haben, ist, dass man äh, immer so Bereiche mit äh, 6.000 bis 10.000 Endanwendungen in einem Schritt umstellen kann und dann nach und nach einzelne Netzgebiete äh, an- und abklemmen müsste. Gleichzeitig sieht man eben auch, dass Wasserstoff aufgrund der vergleichsweise geringen Effizienz eben von 70 Prozent, äh, die die Elektrolyse hat, äh, um aus Strom Wasserstoff zu erzeugen, gegen dem, der Arbeitszahl von drei, also im Prinzip 300 Prozent, um aus einer Kilowattstunde Strom eben äh, Wärme im Gebäudesektor zu erzeugen, eine relativ teure Option ist, äh, Gebäude zu heizen. Das heißt, wir werden hier schon den starken Wettbewerb mit elektrischen Anwendungen wie Wärmepumpen sehen.
2: Jetzt hast du gerade das Thema Netze angesprochen. Ich finde, das ist auch ein ziemlich äh, spannendes Thema. Du hast gesagt, dass es wahrscheinlich, also dass noch nicht ganz klar ist, wie gut man die umnutzen kann oder wie nicht. Ähm, da wird ja auch immer diskutiert, dass man noch so eine Wasserstoffbeimischung machen könnte, oder da, also dass man da bis zu 20, 30 Prozent Wasserstoff noch mit in die Methan, also in die Erdgasnetze mit ähm, einspeisen könnte. Wo das schon ziemlich hohe Werte sind, oder Markus? Ich höre mal sowas von 5 bis 10, aber vielleicht auch Die Vorgabe vom, vom DVGW oder das, was okay. die jetzt gesagt haben, ist glaube ich 20 Prozent. Hm. Ähm, genau, also ist das eine, eine sinnvolle, also, was, was, also ist das eine sinnvolle Anwendung, dass man sagt, wir schieben da ein Netze noch Wasserstoff rein oder wäre es da dann sinnvoller zu sagen, nee, wir lassen das lieber mit Erdgas bzw. Biogas nutzen, eben den Wasserstoff in den anderen Bereichen?
0: Naja, wenn man in die Gebäude in der, in der Fläche rein will, wird man irgendwann die Verteilnetze nutzen wollen und müssen. Und in dem ersten Schritt, um äh, die Entwicklung auch zu initiieren, ist eine Beimischung in den Verteilnetzen schon eine Option. Das wird äh, in jedem Fall in, im Wärmesektor dann der erste Schritt zur Diffusion sein. Du hast das DVGW-Regelwerk angesprochen, das momentan 10% zulässt bis zu 20%. 10%, okay. Äh, ja. In einem nächsten Schritt, äh, das sind eben dann 20 Volumenprozent, äh, die äh, rein energetisch dann 7% in etwa ausmachen, äh, aufgrund der geringeren Energiedichte äh, von Wasserstoff. Und äh, das heißt, man hat dort relativ begrenzte Möglichkeiten äh, im Gebäudesektor mit der Beimischung äh, die Wärme und die Netze zu dekarbonisieren. Und deswegen äh, wird die Beimischung erst nur ein, ein Anfang sein und irgendwann wird man von diesen Anteilen von äh, 20% Beimischung auf 100% äh, Wasserstoff gehen wollen und müssen, weil die Endgeräte letztendlich keinen kontinuierlichen Übergang vertragen, zumindest einen Teil der Endgeräte. Das heißt, man geht erstmal bis zu diesen 20 Prozent, nutzt Wasserstoff im System, in der Beimischung und irgendwann muss man eben Endgeräte umstellen und dann die Netze auch auf 100 Prozent Wasserstoff switchen. Und das ist genau der Prozess, den ich vorher beschrieben habe, der mit gewissen Herausforderungen behaftet ist. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie diese Wasserstoffwirtschaft
1: irgendwann eines Tages tatsächlich sich manifestieren könnte. Es geht ja nicht nur darum, dass wir genug Wasserstoff zur Verfügung stellen, sondern es geht auch darum, dass dort, wo Wasserstoff eben genutzt wird, genau wie wir es gerade im, im Gebäudesektor besprochen haben, aber wenn wir, dass die auch umgeändert werden muss. Also spezifisch meine Frage ist in der Industrie. Also wenn wir diese Wasserstoffwirtschaft haben wollen, dann ist es ja so, dass wir bei den industriellen Prozessen auch anfangen müssen, dort die Prozesse weiterzuentwickeln, dass sie überhaupt mit Wasserstoff arbeiten können. Jetzt ist es aber so, dass wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich keine substanziellen Mengen an Wasserstoff zur Verfügung stellen können, so äh, grünen Wasserstoff. Genau, du, du nickst schon so halb äh, oder also äh, ab, ablehnt. Deswegen sag mal genau, wie, also ich sehe das, klar ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr offenes Dilemma, aber äh, also, ist es denn sinnvoll, jetzt schon sehr stark in diese, Industrie, in diese Industriesektoren reinzugehen? Aber ist es nicht auch genau nötig, damit die in zehn Jahren bereit sind, äh, ihren Stahl mit Wasserstoff herzustellen?
0: Genau, wir haben ja beispielsweise äh, in der Stahlindustrie die Neuzustellung der Hochöfen, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen. Und da macht es schon durchaus Sinn, die jetzt äh, so umzustellen, dass sie die Direktreduktionsverfahren nutzen können. Direktreduktion ist auch eine im Grunde am Markt verfügbare Technologie, äh, entweder auf Basis von Erdgas. Das wird in einigen äh, Ländern heute schon äh, so gemacht, die Erdgas in größeren Mengen verfügbar haben. Und äh, das heißt, wir werden entsprechend die Hochöfen auf Basis von Erdgas und dann Wasserstoff, äh, neu zustellen. Und die, diese Direktreduktionsanlagen sind da auch relativ flexibel, was äh, Gemische von äh, Erdgas und Wasserstoff angeht. Das ist äh, tatsächlich noch ein, noch ein Stück weit, äh, ja, muss man natürlich auch erstmal austesten, aber tatsächlich äh, flexibler als in anderen Sektoren, als beispielsweise in der chemischen Industrie. Und äh, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich diesen Übergang realisieren. Und wir haben ja in der deutschen Wasserstoffstrategie diese 5 Gigawatt heimische Elektrolyse, die 14 Terawattstunden Wasserstoff erzeugen. Und damit könnte man erstmal einen auch substanziellen Teil der umzustellenden Hochöfen beispielsweise bedienen. Gleichzeitig kommen dann die nächsten Prozesse in der chemischen Industrie. Die Ammoniakherstellung, die Ethylenherstellung beispielsweise, und das sind Verfahren, in denen wir auch heute, also Ammoniak ist ja total, also ein Verfahren, das nicht umgestellt werden muss, weil man schon heute Wasserstoff nutzt, eben nur Fossil erzeugten. Und hier müssen wir nach und nach den grünen Wasserstoff dann letztendlich in diese Prozesse rein diffundieren lassen. Und das heißt, die ersten Schritte jetzt in den anstehenden Reallaboren und so weiter tatsächlich dann, umsetzen, um äh, Wasserstoff äh, in die äh, chemische Industrie, die Stahlindustrie, in die, äh, gr grundsätzlich in die Grundstoffindustrie äh, zu bringen. Ja, du, hast, ich, du hast zweimal jetzt zum zweiten Mal das Wort Reallabor angesprochen. Ähm,
1: deswegen kannst du einmal kurz in zwei Sätzen sagen, was ein Reallabor ist ähm, oder spezifisch ein Wasserstoffreallabor. Ist es einfach nur ein
0: großes Projekt? <lacht> ja, also erstmal ist es ein äh, großes Projekt, in dem man tatsächlich industrielle Anwendungen und so weiter äh, austesten kann, Reallabore haben teilweise auch den Anspruch, bestimmte regulatorische Komponenten außer Kraft zu setzen, um letztendlich ja, kostengünstiger oder ja, im, im, im Englischen heißt es Regulatory Sandbox teilweise, indem in man letztendlich Regulatorik so verändert, verändert, dass es oder anpasst, dass Sektorkopplungsoptionen im Gesamtsystem effizienter zum Einsatz kommen. Aber erstmal geht es darum, wirklich Projekte mit industriellem Maßstab auch umzusetzen. Ja.
2: Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass ja quasi jetzt in der Stahlindustrie das Ganze schon durchaus jetzt angetestet werden kann. Aber gibt es da auch Diskussionen bzw. so eine Art Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Industrien oder Prozessen? Weil wir werden ja jetzt auf... auf kurzfristigen Zeitraum eben nicht so viel zur Verfügung haben, dass das alle in dem großen Maßstab einsetzen können. Also wer entscheidet denn darüber, in welchen Bereichen
0: das zuerst zum Einsatz kommen wird? Ja, letztendlich ist das dann natürlich irgendwo ein Stück weit eine politische Entscheidung. Wir Wasserstoff ist momentan noch so teuer, dass es rein aus marktlichen Gesichtspunkten nicht in der Breite zum Einsatz kommen wird. Das heißt, die ersten Schritte werden über äh, ja letztendlich politisch geförderte Großprojekte zum Einsatz kommen und da haben wir ein, einerseits auf europäischer Ebene die IPSAI-Projekte, Important Projects of Common European Interest und auf nationaler Ebene noch äh, entsprechende Reallabore oder ähm, andere Projekte, die, äh, da in, in die in die Förderung kommen. Äh, und äh, insofern werden wir, also äh, der ETS Innovation Fund ist noch ein, ein weiteres Beispiel, indem äh, wir Projekte, die letztendlich in einzelnen Markthochlaufprogrammen äh, zum Einsatz kommen, äh, gefördert sehen. Und da gibt es letztendlich einen Wettbewerb um die intelligentesten Ideen, die auch langfristig die größten Kostensenkungspotenziale und auch die größten Notwendigkeiten bei der Transformation der Systeme erwarten lassen. und Deswegen ist es schon ein Stück weit ein Prozess, in dem auch politische Entscheidungen anstehen, wie man die Wasserstoffnutzung priorisieren will. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir tatsächlich den Wasserstoff erstmal dorthin lenken, wo er auch langfristig und mittelfristig das größte Einsatzpotenzial und das größte Potenzial zur CO2-Vermeidung hat.
1: Damit die einfach schnell auch Erfahrungen sammeln können, ne?
0: Möglich schnell. Genau. Ja. Gut, dann lasst uns
2: jetzt mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also wie sieht das Ganze denn eigentlich in, in ein paar Jahren, also 2030, 2040, 50 aus? Wie groß wird denn unser Bedarf eigentlich sein? Also kann man das jetzt schon abschätzen oder ist das noch, man, man wartet das mal ein bisschen ab?
1: Darf ich dazu was sagen? Es gibt in eurer Studie oder in eurem Text gibt es mehrere Studien, die zitiert werden und die gehen irgendwo für, ein, für einen Bedarf von 2050, für 2050 irgendwo von 25 bis 800 Terawattstunden. Und das finde ich ja schon mal sehr
0: das ist eine <lacht> genau. Ja, also ich meine, wenn man über die Terrawattstunden redet, muss man erstmal über die äh, geografische Systemgrenze reden. Äh, also für Deutschland ist das, aber ja. ja. Deutschland reden äh, könnte, also so ist eine Bandbreite, die wir sehen äh, und auch in der Fraunhofer Wasserstoffroadmap äh, publiziert haben, etwas zwischen 250 und, und 800 Terawattstunden. Woher kommt komm die untere Grenze? Äh, es gibt tatsächlich eben stoffliche Nutzung, die sich kaum anders als über Brennstoffe realisieren lässt. Da ist die Biomasse eine Option. Wir sehen, dass wir eben in der stofflichen Nutzung so Mindestbedarfe in Deutschland haben von etwa 6 bis 700 Terawattstunden. Und wenn wir Biomassepotenziale von 300 bis 400 Terawattstunden unterstellen, dann bleibt dann eine Lücke. Und das sind eben etwa diese 250 Terawattstunden. Vorausgesetzt, wir können alles, was irgendwie elektrifizierbar ist, beispielsweise den Verkehr oder den Wärmesektor, elektrifizieren. Aber äh, da diese Elektrifizierung, wie beispielsweise im Verkehr, typischerweise oder häufig zu äh, Convenience- äh, oder Bequemlichkeitslücken äh, führt, äh, ist es so, dass wir auch dort von gewissen Anteilen von Wasserstoff- oder synthetischen Brennstoffen ausgehen, beispielsweise um die Reichweitenproblematik zu lösen oder um äh, Gebäude auch wie bisher heizen zu können, ohne zu äh, Wärmepumpen und höheren äh, Dämmungen übergehen zu müssen und so weiter. Und letztendlich resultiert daraus die Bandbreite. Wenn wir eine gewisse Beharrung in unseren Moden, in unserem Verhalten und so weiter unterstellen, dann haben wir typischerweise höhere Wasserstoffbedarfe. Und wenn wir eine Effizienzmaximierung unterstellen und eine Maximierung von damit elektrischen Sektorkopplungsoptionen, dann sind die Bedarfe typischerweise niedriger und das heißt 250 Terawattstunden sind für Deutschland etwa so die untere Bandbreite und auf 800 Terawattstunden kommen wir, wenn wir Wasserstoff auch stärker im Individualverkehr, im, im, im Wärmesektor und in anderen ja, Sektoren, die äh, auch sonst der elektrischen Nutzung zugänglich werden, unterstellen. In Europa sind eben die Bandbreiten etwa zwischen 800 und 2000 Terawattstunden.
1: Ja. Als Vergleichsinfo nur kurz, ihr lieben Hörer, so wir haben aktuell so einen Strombedarf in Deutschland von ungefähr 600 Terawattstunden und jetzt hat Mario eben so, irgendwie so was beschrieben von einem Bedarf, den wir vielleicht haben können zwischen 200 und 800. Also nur, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt.
2: Dann ist jetzt natürlich die große Frage, also die logisch jetzt irgendwie auf der Zunge liegt, wo kommt das Ganze, wo soll das denn herkommen? Also Julius, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt in Deutschland ähm, quasi dann, wenn wir jetzt mal die obere Range nehmen, gleich viel Stromerzeugung wie Wasserstoff. Das heißt, wir können ja nicht den ganzen Strom nehmen, um dann Wasserstoff herzustellen. Also ist das überhaupt realistisch, dass wir das in Deutschland herstellen? Also Spoiler wahrscheinlich nein, aber äh, also wo, wo, wo soll das denn eigentlich dann herkommen?
0: Genau, wir haben uns die Studienlage dazu angeschaut, welche Anteile in Deutschland und in Europa national hergestellt würden und welche Anteile wir eher importieren. Und die Studien sagen, Importbedarfe von etwa 50 bis 80 Prozent voraus. Und äh, das heißt, wir werden schon auch substanzielle Anteile zwischen 20 und 50 Prozent dann äh, in Deutschland national erzeugen. Ich glaube eher, dass es eben an der, um, im unteren Bereich dieser Bandbreite liegt. Aber es hängt natürlich auch von dem absoluten Bedarf ab, ob wir da eher bei den 250 oder 800 Terawattstunden landen. Und insofern werden wir, also in Deutschland, die nationale Erzeugung wird auch da aus dem Benefit der Flexibilisierung des Stromsektors motiviert sein. Das heißt, wenn wir die Flexibilisierungsnotwendigkeiten, die wir vorher besprochen hatten, unterstellen, dann sehen wir etwa 50 bis 80 Gigawatt Elektrolyse, im, Im deutschen äh, Stromsektor, die dann etwa ja, 150 bis 200 Terawattstunden äh, Wasserstoff auch in Deutschland erzeugen können. Und ansonsten werden wir den, den Rest eben als, als äh, Importe sehen. Und da sind erstmal äh, südeuropäische Länder, wie beispielsweise Spanien, Portugal, machen sich auf den Weg aufgrund der sehr guten erneuerbaren PV- und Windpotenziale, Wasserstoff nach Nordeuropa zu exportieren. Und dann in dem nächsten Schritt auch die nordafrikanischen Länder, die MENA-Regionen, könnten über Pipeline-Systeme angebunden werden. Und ansonsten gibt es natürlich die Energiepartnerschaften auch mit weiter entfernten Regionen, sagen wir, beginnend mit Saudi-Arabien, die momentan sich auf den Weg machen, größere Mengen Wasserstoff zu produzieren. Die sind aber auch teilweise gleich wiederum in Ammoniak oder anderen chemischen äh, Produkten zu veredeln und ja langfristig könnte der Wasserstoff auch aus noch entfernteren bis hin Regionen bis hin zu Australien kommen wobei ich glaube wir werden erstmal in unserer direkten Nachbarschaft aufgrund der Transportkosten Wasserstoff herstellen und aus diesen Ländern importieren weil letztendlich die Transportkosten schon substanziell sind und wir Wasserstoff aus entfernteren Ländern nur dann importieren werden wenn es keine vernünftigen Alternativen gibt in dem Sinne, dass die Potenziale aus den näheren Regionen, aus Europa und der MENA-Region erschöpft sind. Also insofern sehe ich erstmal kurz- und mittelfristig den Import aus Südeuropa und dann aus den MENA-Ländern äh, Nordafrika und dem Nahen Osten. Ich ganz kurz nochmal wieder zum zum einen einordnen. Äh, du hast gerade,
1: glaube ich, gesagt, dass wir, dass du davon ausgehst, dass wir in Deutschland ungefähr 80 Gigawatt Kapazitäten Wasserstofferzeugungskapazitäten haben werden. Zum Vergleich: In aktuell haben wir, glaube ich, 63 Gigawatt installierte Leistung Windturbinen in Deutschland Offshore und Onshore. Nur mal so, um das ungefähr in, in Order zu bringen. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, wenn du jetzt sagst, dass eben auch sogar europäische Länder darüber nachdenken, Wasserstoff zur Verfügung zu stellen, wie jetzt zum Beispiel Spanien und, und Portugal, ist es ja ist es ja so, dass wir als Deutschland nicht die einzigen sind, die das Zeug kaufen wollen. Ja, also es ist ja, gibt ja auch andere Industriestaaten, also Italien, UK, Frankreich und so weiter. Haben die denn ähnliche Wasserstoffbedarfe, die die projizieren? Und heißt es, dass wir mittelfristig auch in eine gewisse Konkurrenz mit denen kommen?
0: Letztendlich wird es einen Markt geben für Wasserstoff. Es ist eine Commodity wie heute Öl und Gas. Und dann gibt es einen internationalen Preis, einen Weltmarktpreis für Wasserstoff, und insofern äh, haben Märkte auch immer Konkurrenzsituationen zu eigen und äh, ja, es wird letztendlich einen Preisbildungsmechanismus geben auf dem einen Markt, bei dem es Angebot und Nachfrage gibt und äh, wir sind nicht die einzigen Nachfrager und Marokko und Saudi-Arabien sind nicht die, einzelnen, die einzigen An Anbieter und ja, es wird äh, Konkurrenz und, und eine klassische Marktsituation geben.
1: Ja. Noch eine kurze Nachfrage, dann kommt, dann kommt dann darf Markus wieder. Ähm, als ich zum ersten Mal was von dir gehört habe, Mario, das war vor 15 Jahren oder vielleicht auch vor 17 oder sowas, da war dein Name sehr stark verbunden mit einer Initiative, die sich damals Desert Tech genannt hat. Und das war das Ziel, glaube ich, erneuerbaren Strom, eben auch aus nordafrikanischen Ländern zu importieren. Was ist jetzt anders, wenn wir darüber nachdenken, Wasserstoff zu, äh, zu importieren? Und wo, warum, wo würdest du sagen, das ist jetzt verheißungsvoller, also dass das eher klappen könnte, als damals dieses Desert tech projekt was ja dann irgendwann nicht geklappt hat? Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich, was da die Gründe dafür waren.
0: Ja, also erstmal sehe ich das nicht als entweder oder. Die Idee damals bei Desertec war, große Mengen erneuerbaren Energien in Nordafrika zu produzieren. war Strom, oder?
1: War das hauptsächlich Strom? Genau,
0: erneuerbaren Stroms. Das war damals eine gute Idee, die man teilweise noch stärker hätte forcieren müssen, die aber auch teilweise durch die Länder weiter verfolgt wird, wie beispielsweise Marokko jetzt doch deutlich seine Winderzeugungs-PV- und auch CSP-Erzeugungsoptionen ausweitet. Und Insofern sehe ich das, wie gesagt, in keinem Fall als entweder oder. Wir haben damals gesehen, erneuerbare Stromerzeugungspotenziale in Nordafrika deutlich auszubauen und durch die Kopplung der Stromsysteme Nordafrikas und Europas zu importieren. Und das sollte man weiterhin tun. Es war, es war, glaube ich, ein Fehler, dieses Projekt aufzugeben, teilweise durch die deutsche und europäische Industrie, im Übrigen ist es auch nicht ganz aufgegeben, weil es weiter letztendlich durch Akteure in Saudi-Arabien und äh, durch chinesische Akteure ist die Desert Tech Industrial Initiative weiterhin am Leben. Hm.
1: Und es ist ja auch so, dass Länder sich weiterentwickelt haben, oder? Also Marokko ist doch, glaube ich, relativ, also hat sich ja, also ich will nicht sagen, industrialisiert, aber es hat sich ja schon auch weiterentwickelt und ist ja auch relativ stabil als Land, oder? Also wenn ich das so sehen genau. kann. Ja.
0: Und ja, also genau. Äh, Marokko war auch damals als, als Land relativ stabil. Das war jetzt nicht der Grund, okay. um, um äh, die oder die, die, AI, die Desert in Industrial Initiative aufzugeben. Wir werden letztendlich nur Wasserstoff als eine zusätzliche Erzeugung und Transportoption sehen. Und sicherlich war Desert auch deswegen letztendlich schwierig umsetzbar in der langfristigen Import- oder im langfristigen Export der erneuerbaren Stromerzeugung, weil es äh, Ausbau und Umsetzungsschwierigkeiten bei den Stromtransportnetzen gegeben hat, beispielsweise zwischen Spanien und Frankreich. Und äh, da sehen wir bei den Gasnetzen vielleicht weniger ein Problem, weil mhm. äh, letztendlich die nicht ökonomischen Hemmnisse zum Gasnetzumbau weniger kritisch gesehen oder sind. Äh, also für mich ist letztendlich Wasserstoff für ein Land wie Marokko, das im Übrigen daraus gegebenenfalls auch äh, Ammoniak und direkt, dann letztendlich Kunstdünger und so weiter produzieren wird, das ist einer der, der größten Ammoniakproduzenten Marokko, äh, als eine weitere Option auch äh, Wertschöpfung in den Ländern mit guten erneuerbaren äh, Energienpotenzialen zu erzeugen und dann Wasserstoff als eine weitere ja, Handlungsoption letztendlich verfügbar zu haben. Sind wir gespannt, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Und
2: genau das führt mich jetzt so ein bisschen zu, zu der vielleicht letzten Frage oder in, in Richtung der, der letzten ähm, Dinge, die wir noch besprechen wollen. Was glaubst du denn, was muss jetzt so in nächster Zeit passieren, damit wir das tatsächlich erreichen? Also auch langfristig eben einen Markthochlauf von Wasserstoff zu erreichen. Also was muss da irgendwie sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene passieren?
0: Erstens müssen wir unsere Klimaziele tatsächlich ernst nehmen. Die Urgency der Pariser Klimaziele muss in die Köpfe von Politikern, Wirtschaftsakteuren, der breiten Bevölkerung. Und letztendlich sind die Klimaziele heute schon nur noch schwer erreichbar, zumindest der ambitionierte Bereich von der maximalen Erhöhung der globalen Temperaturen um 1,5 Grad. Und das heißt, wir müssen alle unsere Wirtschaftsprozesse und unsere Investitionsentscheidungen auf die Erreichung dieser Klimaziele umstellen. Und äh, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen und im europäischen Emissionsrechtehandel abbilden und in den begleitenden Maßnahmen, dann werden wir CO2-Preise sehen, die die Unwirtschaftlichkeit, die Wasserstoff momentan noch, oder durch die Wasserstoff momentan noch charakterisiert ist, äh, mehr und mehr reduzieren. Äh, wir werden... Also das ist Nummer eins, CO2-Preise, die die Realität der, der Klimaziele abbilden. Ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann, dann wird es ganz schwierig. Mhm. Dann Nummer zwei ist, dass wir hin zu diesen CO2-Preisen tatsächlich Marktdiffusionsinstrumente für die Technologien für Wasserstoff entwickeln und auf den Weg bringen, die diese Technologien, die wir teilweise jetzt momentan eben schon haben, wie die Elektrolyse oder eben auch die Direktreduktion in der Stahlindustrie mal zum Einsatz bringen, demonstrieren und damit auch weiterhin die Kostenreduktion vorantreiben, so wie wir es vorher besprochen haben. Und äh, Element Nummer drei ist, wir müssen weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um die gesamte Wertschöpfungskette äh, zu, auszubauen und Kosten oft dieser Wertschöpfungskette zu reduzieren. Und ähm, dann äh, Element Nummer vier ist, dass wir tatsächlich im Sinne der Infrastrukturtransformation die Entscheidung heute treffen müssen, wo werden Erdgasnetze zu Wasserstoffnetzen transformiert und wo äh, sind tatsächlich neue dezidierte Wasserstoffnetze zu bauen, weil wir sehen, dass Infrastrukturen ein verdammt träger, äh, ein träges Element der Energiewende sind. Und das heißt, wir müssen heute die Regulierung auf den Weg bringen, um äh, Infrastrukturen entsprechend zu bauen, zu transformieren. und äh, weil sich letztendlich Netze auch nicht durch CO2-Preise bauen. CO2-Preise äh, adressieren den Markt für die Wasserstofferzeugung und Nachfrage, aber nicht, nicht für die Infrastrukturen. Das heißt, da brauchen wir Planung und die entsprechenden regulatorischen Instrumente. Das sind jetzt aus meiner Sicht die vier wichtigsten Elemente, die wir, die wir zeitnah auf den Weg bringen müssen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer, wie beispielsweise Zertifizierung für klimaneutralen und grünen Wasserstoff, wie kriegen wir das hin, dass wir tatsächlich CO2-neutralen Wasserstoff in globalen Handelsketten identifizieren können? Wie können wir die Energiepartnerschaften ausbauen, um Investitionen tatsächlich stabil und sicher in, auch in den Partnerländern zu realisieren, weil letztendlich Investitionssicherheit ein ganz zentrales Element ist, um auch die Kosten runterzubringen und Länder dazu zu bringen, diese Erzeugungspotenziale, die sie kostengünstig haben, auch tatsächlich zu nutzen. Wir müssen auch globale Handelsinfrastrukturen wie Häfen und so weiter im Blick haben. Also das sind alles noch wichtige Elemente, aber die ersten vier, die ich genannt habe, sind aus meiner Sicht die zentralen.
1: Wunderbar. Was für eine Druckbetankung an Wissen und Fakten und so. Wunderbar. Mario, voll schön, dass du heute dabei warst. Danke für diese ja für, diese, ja, für diese Druckbetankung. Ähm, es, wir sind jetzt bei 56 Minuten. Ich glaube, dabei belassen wir es. Es war richtig gut, dass du dabei warst. Ich hoffe, ihr Lieben, die ihr diesen Podcast hört, dass ihr ganz viel mitgenommen habt und ganz viel gelernt habt. Ähm, es scheint sich sehr viel zu bewegen im Bereich Wasserstoff und ähm, Mario, ähm, gibt es bei euch Jobs eigentlich? Ich wollte gerade sagen, kann man mit dir eigentlich Kontakt aufnehmen? Und dann dachte ich so, oh, das ist wahrscheinlich echt schwierig. Aber wo würdest du sagen, Mario, als letzte Frage dann doch vielleicht, wo Menschen, die hier diesen Podcast zuhören, die gerade zwischen 20 und 35 sind, wo die einen Beitrag leisten können
0: im Wasserstoff? Ja, also unbedingt natürlich am Vorlauf der EEG, ist ja keine Frage. Also wir <lacht> entwickeln hier die Netze der Zukunft und äh, machen das äh, System, Uh, Layout und die, uh, ja, treiben die Transformation zusammen um, uh, oder Transformation voran, um letztendlich die optimalen Infrastrukturen, sowohl die Topologie für den Netzbetreiber als auch die Hardware uh, zu entwickeln und deswegen uh, ganz sicherlich auf jeden Fall bei Fraunhofer, beim Fraunhofer IEG in Cottbus in den spannenden uh, Strukturwandelregionen uh, bewerben. In Bochum und Aachen entwickeln wir geologische Speicher, die wir irgendwann brauchen werden, um Wasserstoff optimal ins System zu integrieren. Aber ansonsten ist der Markt momentan so dynamisch, dass die äh, Studienabgänger und auch insbesondere die, dann die erfahreneren unter Ihnen und Euch, da sehr gute Optionen finden werden und äh, sehr, sehr spannende sehr spannende Jobs. Und äh, in, der, in der einen oder anderen Weg werden wir uns dabei sicherlich begegnen. Also wir sehen momentan tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, dass die Nachfragen nach qualifizierten akademischen, aber auch nicht akademischen Mitarbeitern so hoch sind, dass wir, dass das kaum zu bedienen ist und deswegen vielleicht auch alle, die bisher noch nichts mit Wasserstoff zu tun hatten, auf jeden Fall sich an der Stelle weiter zu qualifizieren und dann in diesen Transformationspfad mit einzuspringen. Sehr cool.
1: Ich habe auch gesehen, du bist auf LinkedIn. Das heißt, man kann dich sogar auch auf LinkedIn stalken und da finden und ähm, genau in Interaktion treten. Mario, voll gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ähm, alles Gute bei der weiteren Entwicklung des IEGs und ähm, hoffentlich kriegen wir das zusammen hin mit dieser, mit dieser Wasserstoff- und Energiewende. Alles klar. Danke dir.
2: Das Mach's
1: kriegen gut. Okay, dabei warst. Danke euch.
2: Recap Time.
1: Recap Time. <lacht>
2: Julius, was hast du gelernt? Oder beziehungsweise sagen wir mal, was hast du mitgenommen? <lacht> Boah, Alles.
1: was war eine krasse Folge. Also ich glaube, es war eine der inhaltsdichtesten Folgen, die wir bisher produziert haben. Ähm, oder, ja, oder Partner gehabt haben, äh, Partnerinnen gehabt haben, die einfach sehr viel zu erzählen hatten. Und ich finde, Mario erzählt gut und man merkt einfach, der hat einfach richtig, der ist einfach drauf und der ist einfach super zentral in diesem ganzen Wasserstoff. Prozessen, die gerade in Deutschland ähm, auf technologischer, aber auch auf politischer Ebene äh, ablaufen und ich glaube, dass wir also, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir ihn dabei haben, hatten, so voll gut. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er eben so tief drin ist, dass er gar nicht mehr merkt, dass, also, zu welcher Audience er hier spricht. Ähm, so, Also manchmal dachte ich so, äh, so naja, also genau, ja, also <lacht> PEM Elektrolyse da, oder? oder Merit Order ja. oder dann hatten wir noch eins mit den Reallaboren, da habe ich dann tatsächlich mal nachgefragt aber genau, ich hatte das Gefühl, er war auch ein bisschen im Flow, so, und deswegen wollte ich ihn auch gar nicht unterbrechen, aber deswegen, ihr Lieben, wenn ihr das hier hört, ähm, sorry, genau, wir versuchen es mal wieder besser zu machen, wenn ihr wollt, könnt ihr es ja googeln, genau, aber sonst habe ich nochmal gemerkt, dass also bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dieses Wasserstoffding, das, das blubbert so ein bisschen, und ja, kommt schon hoch so, aber ich finde, durch diese Folge wird es für mich gerade nochmal sehr real, und was er eben auch beschrieben hat, dass also dass, dass diese Entwicklungskosten zum Beispiel in den letzten zwei Jahren so rasant runtergegangen sind, von, weiß ich, was war, 800 auf 500 oder 300 oder sowas, ähm, da, da merkt man schon, dass in dem Markt gerade richtig viel abgeht und ich dachte so, pff, vielleicht kann ich hier in Norwegen auch nochmal ein oder zwei Wasserstoffwissenschaftsprojekte irgendwie starten, weil da einfach so viel passiert gerade und dass man da wahrscheinlich relativ coole Sachen machen kann. Was hast du mitgenommen?
2: Ja, ähnlich wie du, war natürlich <lacht> äh, einiges los und genau jetzt nochmal zu dem Thema so Elektrolyse und sowas, ähm, wenn ihr da jetzt nicht genau wisst, was PEM-Elektrolyse und was weiß ich ist, also wir haben gerade eben auch nochmal gesprochen, vielleicht machen wir da auch nochmal eine komplette Folge dazu, also zur Elektrolyse, was da alles passiert, genau, und auch Mary Order, ich hoffe, ihr habt einfach das auch so verstanden, aber ich glaube, wichtig war eigentlich diese diese wichtigen Punkte, die er ja gesagt hat, die waren ja schon eigentlich ganz klar. Ich finde es immer wieder spannend in der Diskussion, dass wir halt gerade mit dieser Farbenlehre, das ist ja tatsächlich, wird es auch so genannt, Farbenlehre von Wasserstoff, also ich finde das irgendwie schon krass, dass man das halt so extrem unterscheiden muss, weil bei Strom machen wir das halt schon auch, aber da unterscheiden wir quasi nur zwischen Fossil und Grün und wenn wir da das so weit treiben würden, dann könnte man da ja auch die unterschiedlichsten Farben für Strom noch irgendwie machen, aber naja. Und was ich halt auf jeden Fall auch spannend fand, oder was ich jetzt tatsächlich mir auch nochmal so richtig bewusst geworden ist, ist, dass wir halt die, den Wasserstoff zu großen Teilen importieren müssen, aber nicht kurzfristig eigentlich aus so ganz entfernten Regionen importieren müssen. Also, dass eben jetzt kurz- und mittelfristig, das jetzt halt erstmal aus den südeuropäischen Ländern beziehungsweise nordafrikanischen Ländern kommen wird, und dann wird man halt auch mal sehen, was da in 20 Jahren dann eigentlich ist, weil das ist natürlich auch immer schwer abzuschätzen, also wie sich dann die ganzen Technologien entwickeln und vielleicht ist man dann auch gar nicht darauf angewiesen, nochmal aus Australien oder aus Chile oder wo auch immer dann Wasserstoff für uns zu importieren.
1: Ja. Und ich, ich finde, Mario ist super schnell gestartet mit einem ganz wichtigen Thema. Er hat nämlich gesagt, das ist jetzt die zweite Phase der Energiewende. Kannst du dich vielleicht noch ganz erinnern, ganz am Anfang. Da hat er gesagt, ja. am Anfang ging es darum, einfach nur ganz viel Erneuerbare auszubauen. Und jetzt wissen wir, wir können das und da wird auch noch mehr kommen. Und jetzt geht es aber darum, dass wir eben diese Prozesse dekarbonisiert bekommen, ähm, die eben schwieriger sind zu dekarbonisieren und dass das aber genau super wichtig ist, um solche 85er-Szenarien oder eben 100%, 100 erneuerbar äh, oder dekarbonisierte Szenarien zu erreichen. Und das fand ich nochmal spannend, also dass wir damit, dass, dass er damit das wiederholt hat, was Hanno Balser in der Folge auch gesagt hat, nämlich dass wir jetzt in dieser zweiten, in dieser, in dieser, in dieser ja. industriellen Phase der, der Energiewende sind. Also, es geht nicht nur um Ausbau, sondern es geht wirklich daran, äh, ja, auch diese schwierigen Sektoren äh, zu dekarbonisieren. Und das finde ich cool. Also im Sinne von, hey, wir haben schon so viel geschafft, jetzt lass uns das Ding auch noch zu Ende bringen hier in Deutschland und in Europa ja, natürlich das
2: auch. Wird auf jeden Fall eine große Aufgabe. Also ich bin auch sehr gespannt. Und das ist ja genau das, was du sagst, dass eben jetzt auch dran geht, tatsächlich auch so Technologien zu substituieren, weil bis jetzt eben in der Stromwende oder beziehungsweise dem Ausbau von erneuerbaren Energien ja. im Stromsektor hat sich ja im Prinzip nicht viel geändert für alle sondern da wurde halt jetzt der Strom wird halt erneuerbar hergestellt, aber jetzt ist ja wirklich schon so, wenn man mal so ein Stahlwerk auf Direktreduktion umstellt, das ist halt ein ziemlich großer Aufwand. Und muss sich dann halt auch irgendwo im Preis widerspiegeln, weil das nicht, nicht ganz so billig ist dann auch.
1: Und genau darüber sollten wir auch nochmal eine Folge machen, weil ich weiß zum Beispiel jetzt schon wieder nicht mehr, was Direktreduktion eigentlich ganz genau bedeutet. <lacht> machen wir, machen wir. Genau, also ihr Lieben, so viele Themen. Äh,
2: Super. schön, dass ihr mit uns äh, in dieser Folge wart und hoffentlich viel über Wasserstoff mitgenommen habt. Wie gesagt, war ein bisschen vollgepackt, wir werden über die einzelnen Themen bestimmt auch nochmal andere Gelegenheit haben zu sprechen. Wenn ihr Lust habt, ob ihr zum Beispiel auch noch Fragen habt, dann schickt uns die gerne. Ihr könnt gerne über die Website mit uns in Kontakt treten oder über LinkedIn oder über Instagram oder wie auch immer. Ihr könnt uns gerne einfach kontaktieren oder auch über Twitter. Und wenn ihr da spezifische Fragen habt oder Anmerkungen, Lob, Kritik, dann auch immer gerne her damit. Genau, voll schön. Dann bedanken wir uns und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Zusammen kriegen wir das hin mit dieser Energiewende. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.